0: どうもこんばんは1月の9日テリーのよもやますぎる部屋テリーでございますいかがお過ごしでしょうかこの番組は僕が個人的に気になっている情報ニュース話題などからピックアップしてきましてコメントをしていくという番組になりますはい、えー、ちょっとねまだ声が戻ってない感じなんですけどもうんまあなんかね熱は下がったんだけどちょっと喉がね腫れてて、えー、ちょっと詰まったような声になっているんですけどもお聞き苦しいかも<笑>お聞き苦しいも何もお前が喋りづらそうじゃないかっていうね<笑>ま若干ありますが、えー、最後までお付き合いいただければなと思っております今日は寒かったねうんはい、えー、今日はそうですね時事ニュースからいきましょうか。えー、ラブサプリこっそり混ぜて色仕掛け批判殺到でピーチ・ジョンが謝罪販売中止ということで、えーまあ、皆さんご存知下着販売のピーチ・ジョン。こちらがですね、えー、ラブサプリ、まあ、そのままですね、えーまあえー、男女の、ねえー、気分を高めるためのものということで、えー、ラブサプリという、まあ、サプリみたいなものを販売していると、まあ、3,000 円、えー、昨年の11月7日から税別 3,000 円で売られていてそれが、まあ、ラブポーションという名前だったらしいんですけどもそのね、えー、なんだろうおすすめ文みたいなところに、えー、こういう文章が書いてあったと。そのままでもも飲み物やお料理に混ぜても OK 彼にこっそり食べさせたりカップルで使ってもよしっていう感じね。でこの「こっそり」というのが、まあ、非常にまずいということでちょっとピッジョンが謝罪をすることになりましたと。まあなんだろうねその「こっそり」っていうのはね、えー、もちろんそうですよねやっぱりこう過去にね。飲んでいる時にこう睡眠薬とかを飲ませてみたいなレイピープにつながったみたいな事件というのがまあ多発しているわけでまあそれをねちょっと暗に匂わせるというかもちろんこうアレルギー物質とかが入っていた場合には大問題になる場合もありますしねでそういったものがあり批判が殺到してしまい結果として謝罪そして販売中止に至ったと。いうことですねまあんだろうなピーチ・ジョンさんもねまあ、言ってこうここら辺ちょっと、えー、企業側はねま,あ、まあ過去にもねちょっといろいろあったりもしたのでちょっとやっぱりこう。甘いいかなという感じがしますけども、ねうん誰かちゃんとねそこら辺の確認をする人がいなかったのかなと思うんですけども、まあ、確認した上で誰も気づかなかったっていうことであれば、えー、広報担当はただの皆さん馬かなったっていう話でしかないというね、えー、残念なニュースが入っています、うん、ます、あまあこっそりじゃなくてねそれだったらさ、えー、まあ一応ねレッスンはこっそり飲ませるでレッスン2として一緒に飲むというのが書いてあって、えー、ラブポーションと知って飲むことでかえってロマンティック効果が高まるまあいわゆるプラセボ効果、えー、プラシーボプラセボ効果ですねを期待するのもて、えー、恋や愛の面でのスパイスとして役立ててっていうこっちを全面的に押し出した方が良かったんじゃないかなと思うよね。うんま男女のことなんでね別に片っぽが高ぶってっていうのってそれはあんまり意味がないわけでさうんどうせだったらえ男女お二人ともねうん男女じゃなくてもいい男同士でも女同士でも何でもいいんだけどえお二人でパートナーとね一緒に盛り上がれる方がやっぱりいいんじゃないかなって僕も思うしね。うん、なので、まあ、こういうのを使うときには正々堂々とやればいいし、うん、正々堂々と、えー、ねえー、セックスを楽しめばいいんじゃないかなって僕は思うけどね、うん、どうせだったら、えー、楽しめた方がいいわけでねよりね、まあ、そのお手伝いができるんであれば別にそれは僕はありだなとは思ってますけどね、うん、はい、えーまあ、ちょっと話がどんどんそれてしまいそうなんでこれにしとこうかな<笑>違う話になりそうなんでねはいじゃ続いて IT のお話ですソフトバンク動画 SNS 使い放題プランにツイッターとティックトックを追加ということでえソフトバンクえスマートフォン向けの料金サービスウルトラギガモンスタープラスこちらにおいて使い放題の対象となる動画 SNS にティックトックそしてツイッターを追加しましたこれによってえ対象サービスが YouTube、ABEMATV、TVer、GAO、Hulu、LINE インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、ティックトックの十種類となりましたということでこれもうほとんどそこで使われるからねえええ、アッパーを食らう子っていないんじゃないかなまあええー。これですね、あのどういうビジネスモデルになっているかというとこういったその使い放題のものって、まあ、もちろん上限を超えたら追加分というのは発生するわけですけどもできれば通信キャリアとしてはできるだけいっぱいいっぱい例えば20ギガなら20ギガいっぱいいっぱいまで使わせたいわけですね。でその使わせることによって今段階制の料金サービスになっているのでもちろん多く使えば多く使うほどお客さんとしては多めに払ってくれるというのがあってできるだけ重くしている。例えばばソフトバンクさんであればまあ、ヤフーのトップ画面とかっていうのは昔よりはるかに重くなってるんですね。実はその上限を達するために。で、そういう細かい仕様変更というのが実はこっそり裏でされていて。で、どんどんどんどんお客さんが使うものっていうのは重くなっていたりとかします。で、えー、とはいえ、今の若い子たちが使うものって言ったら、やっぱりこのティックトックであったり。ツイッターであったり、ええ、ユーチューブであったりっていう。あと LINE だね一部限定の SNS に限られてくるんじゃないかなという気もするし、えー、そうした中でじゃあそれ以外のサイトの、えー、を使っている中で上限にそんなにいくのかなという気はしてくるよね。だからうーん、まあ、結構太っ腹といえば太っ腹のサービスで、えー、これで採算が合うのかなっていうのはちょっと、えー、気になるところではあるんですけども、まあ、それでも採算が取れてちゃんと黒落ちになるという多分、えー、マーケティングに基づいての話なんでしょうからねうん一応、えー、例えば YouTube であれば広告クリックの遷移先であったりだとか LINE であったら LINE のテキストじゃなくて音声通話とかビデオ通話などはえーサービスごとにデータ通信量が消費されるケースもあるということでまあ必ずしも例えば LINE だったら LINE 全般とかっていうお話でもないということみたいですね。そうなってくるとある程度のえ通信費っていうのはえ上げることができるのかなという気はしますけど TikTok なんかはね使ってる時間ってほとんどね広告とかもほとんどないでしょうしね。うん、まあそう考えると、うん、まあ、かなり太っ腹かなっていう気はせんでもないけどな。ツイッターもしっかりですけどね。うん。まあまあ、えー、0代とかの子たちからはそんなに取らずに、まあ、大人の人たちからは取るっていう考え方っていうのかもしれないですけどもね、面白いなと思いますが。はい、えー、ちょっと久々に触れましょうか。えー、声のブログボイシー。えー、日日経新聞社と業務提携新しいメディアとサービスを共同開発ということで、えー、まあ、音声プラットフォームボイシーですね、えー、1月9日の発表で日経新聞社さんとの業務提携を発表しました今後両社は共同で新サービスの開発に取り組みますうーんとえー、ボイシーに関して言えば、まあ、当初サービススタート時の、ねえー、状況とはだいぶガラッと変わってきたなという印象があります、まあ例えばラジオトークの中でもボイシーでアカウントを持ちたいみたいな子がねまたタイトルあの中身聞いてないんで僕は何とも言い難いんですけどその記事だけ見てると、えー、ボイシーで、ね、チャンネルを持ちたいという子もいるみたいなんですけどまあ、無理でしょうね。うんえーとまあ、これは理由がやっぱりあって、えー、と彼らはもう完全に、えー、声のブロゴスみたいになっているっていうところですねブロゴスっていうのは、えー、いろんな著名人とかが、まあ、記事を載せたりとかしているサイトなんですけども、うん、まあそのボイシーはそういったところに行き着いちゃったかなっていう気がしています。えー、一般人はもう入れないよね今後えー、例えば僕が、えー、ボイシーにいたのは3期生になるのかな、うん、3期募集の時に僕は入れたんですけども、まあ、当時はね周りも全部一般人っていう中で、まあ、いくつか、ね、声優さんとかもいらっしゃいます。別に著名な声優さんとかではなかったので他の人のしゃべりを聞いてる限りまあまあ俺のしゃべりだったら通らんことはないだろうと思ってオーディション受けたらやっぱり通ったっていう話ででこんなしててもボイシーの中でのランキングっていうのは僕が向こうにいた間でえーまあ、もちろんね最終的にはインフルエンサーの方々がダーッと入ってきた時期だったので、えーまあ、20位以内ギリギリっていうとこでしたけども去年の今頃とかはまだ俺5位とかにいたんだよねボイシーで。でえそんな中で、えー、まあちょっと今から先一般人っていう人たちが入っていくのは正直難しいだろうなという気はしていますなので、えー、とにかく著名な方もしくはインフルエンサーさんとかっていう形でどんどんどんどん入っていってってしている中でうんまあ。もともとね声っていうのってすごくニッチなところにあるとこものだと思ってるの声のメディアってえと例えばテレビとラジオってどれぐらいの割合差かって言ったらもうまあまあ皆さん想像のつく通りですよでテレビとラジオ同じ時間でどっちを撮るかって言ったらよっぽどのラジオ好きしかそのラジオっていうものはえ今までの,そのラジオを聞いてなかった人たちからすると新たに聞こうかって言ったらそうにはならない。でそうしている中でもともと声のサービスというものに慣れ親しんでいる人たち、まあ、もちろんそれ以外の人たちも取り込んでいっているというのはボイシーにとってもラジオトー,クにトークにとっても多分同じことなんだけど、えー、比較的その声でコンテンツを聞いていくというものに、えー、シームレスに入ってこれる人って、えー、10人いたら多分23人というレベルだと思っていてそれでも多いかな10人いて1人とかじゃないかな下手すれば。でそうした中で、えー、どれだけの割合で、えー、そこにビジネスモデルを組み込んでいくかもともとニッチなところに対してどういうビジネスモデルを組み込んでいくかっていう問題の難しさっていうのがあって、えー、それに対して僕はあのボイシーの社長さんとも何度もやり合いをしてで結果として僕は折り合わなかったからボイシーを辞めることになるんだけど。僕の考え方は、えー、こうだよって言って彼はこうこう考えるってしてる中で、えー、じゃあ会わんねってじゃあ君が会社のオーナーなんだから俺は去るしかないねって言って俺は辞めたんだよね。うん、で、えー、そうしてまあもちろん働いてたわけじゃないよパ一パーソナリティとしてね、えー、向こうはパーソナリティと運営側の距離がすごく近かったのでそこら辺でもう何度となく僕はぶつかっていてあの、まあ、みんなの先導を切ってぶつかっていた部分があったんでね。でそうした中で彼らはそのニッチの中に、えー、どういうビジネスモデルを組んでいくかというとスポンサーであったりだとかっていうさらにニッチなところを攻めている。本来はラジオトークみたいに広くあまねくの人にやって,、えー、やっていてさらに投げ銭とかでね一番分かりやすいファンが、えー、パーソナリティに対してお金を払っていくっていうスタンスの方が僕はやっぱり合うんじゃないかなとは思ってはいますそうした中でこのボイシーとラジオトークというのは完全に二極化が進んでいるなというのが今の声のメディアに対しての印象ですね。ではまた